0: Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora sí, espero que se escuche bien, no como el anterior, porque. Ah. Y es momento de hablar de los Power Rankings NFL del final de la temporada. Se acabó el año, los Chiefs son campeones, pero eso no quiere decir que los otros 31 equipos no aspiren a nada, no busquen nada o no estén en la lucha por ser campeones para la futura temporada 2023 de la NFL, que estamos a más de 200 días. Mi nombre es Ulises Arada. Y ahora sí, van estos Power Rankings, no sin antes, no sin antes, muchachos, darles unas palabras del sponsor de este video. Y sí, el sponsor de este video son los muchachos de NordVPN. Muchachos, hoy... Hoy más que nunca andar sin protección en la web es un tremendo error y con NordVPN no solo estás seguros de amenazas, sino que puedes ver contenido de NFL sin importar dónde estés burlándote de todos esos bloqueos. Aprovecha y puedes ver todos los contenidos de ESPN, más puedes ver Game Pass, puedes ver Prime Video y todas las cosas y todas esas maravillas. Así que aprovecha. Además, utilizando mi código Ulises con NordVPN, que está aquí abajo, Vas a poder tener un mes que más, cuando contates dos meses. Así que ya lo saben, NordVPN es el sponsor de este video. Y las categorías ya se las saben, muchachos. Tenemos a los favoritos del Super Bowl, equipos de playoffs, luchones cutres. Y los que están pensando, ya imagínense la temporada 2024 de la NFL. Vamos a darle un poquito más de zoom para que se vea más chido. Y vamos a arrancar... Con los equipos que están pensando en la temporada 2024 ya. Y tenemos que arrancar. Con los Houston Texans, muchachos, sí. O sea, Dimiko Ryan es una gran contratación. Eso no, es de, no hay que negarlo. Pero el roster es débil, el equipo está cutre. Vamos a ver qué hacen en el draft, ¿no? Acuérdense que estos Power Rankings... Son ahorita que todavía falta el inicio de la ascendencia libre, no sabemos todo el desmadre que va a haber de corebacks, pero creo que pues, el caso de los Texans sí se ve mal y además se ve un proyecto que no tiene continuidad, corrieron a Cadwell, corrieron a Lowby, parece que con Dimico va a ser diferente y que ahora sí van a tener el cocoro y el tema, pero son los Texans y los Texans... Dos cosas, no solo encuentran la forma de arruinar las cosas bonitas de la vida, sino son una, paciencia con una franquicia con muy poca paciencia. Número 31, y son los Arizona Cardinals. Arizona es un desastre de equipo. También es otro equipo que tiene un nuevo head coach, tienen a Jonathan Gannon y ya haremos un ranking de los mejores y peores contrataciones de head coaches, yo creo que Jonathan Gannon está verde, ¿no? O sea, no sé si vaya a ser un buen o mal head coach. Había mejores opciones, absolutamente, pero pues bueno, son, ahora son los a moda de los amigos de Siriani. La bronca de Arizona es que DeAndre va para afuera, muy probablemente. Kyler Murray, quién sabe cuándo esté listo. Este es un equipo que está en plena reconstrucción y que va a ser uno de los peores equipos de la liga. Ya no está Cliff Cleansbury, eso siempre es bueno, ¿no? Pero... Esto no nos quiere decir que con, solo con que no esté Cliff Clinsbury, ya las cosas vayan a mejorar. Número 30, eh, pues bueno, otro equipo con el nuevo head coach, los Indianapolis Colts. Ya se fue Frank Reich, afortunadamente, gracias a los nuevos y a los viejos dioses, no estuvo Jeff Saturday seleccionado en este proceso, pero los Indianapolis Colts, muchachos, también son un equipo que, ugh, o sea, no hay coreback, también habrá que ver cuál va a ser el plan en este offseason para el coreback. La línea ofensiva ya está envejeciendo. O sea, tienen piezas interesantes. Pero también no creo que el nuevo head coach sea suficiente para ponerlos en esta cualidad del mejor equipo de la liga. Y por último, en estos equipos que creo que están pensando en el 2024 y puede cambiar, son los Chicago Bears. Los Chicago Bears tienen todo el dinero del mundo para gastar en la agencia libre. Tienen capital del draft, muy probablemente cambien el pick, 1 del draft NFL 2022, y ahí viene el camión. Y este equipo de Chicago puede, con un par de off-seasons, cambiar la historia y hacer mejores decisiones, ¿no? ¿Están lejos de ser competitivos? Sí. ¿Es una división medianamente manejable? Pues ya lo veremos. Chicago se ve difícil, muchachos, ¿no? Equipos cutres, siguiente categoría, equipos cutteres, Y en el número 28 están sus Atlanta Falcons. Los Atlanta Falcons tuvieron momentos, o sea, los Falcons tienen eh, piezas interesantes. Landon, eh, el, el Drake Londron, eh, tienen, pues vamos a ver si el coreback es no, sí o no Desmond Reader, el ataque terrestre, una línea ofensiva sólida, pero yo no le creo absolutamente nada a Arthur Smith la ventaja que tiene Atlanta la división es horrible. Es, no es horrible. Es lo que le sigue sus Atlanta Falcons, uno de los equipos cutres, número 25. Y esta es una bronca. Los Tennessee Titans, me encanta el coaching. Me encanta el coaching. Creo que tiene una muy buena defensiva. También. También creo que los Titans traen una buena defensiva. El problema es, Malik Willis va a mejorar. La línea ofensiva va a ser un problema. Cuerpo de receptores es inexistente. Los, Texas, los Titans sí estuvieron a nada de meterse a playoffs, pero también choquearon y choquearon durísimo. Y ese es mi problema con los, con, los, con, con los Tennessee Titans. ¿Qué tanto el coaching te puede rescatar a un equipo pinchón? Número 26, y creo que vamos a hablar de lo mismo. Los Carolina Panthers se trajeron a Frank Reich. En lo personal, a mí me parece que Frank Reich está sobrevalorado, aunque me gustó que se haya traído a Jim Caldwell. El tema de, de los Panthers es, parece que hay una defensa ahí y parece que hay un proyecto interesante. La gran pregunta será, ¿puede Frank Reich encontrar un coreback para los Carolina Panthers? Y si nos vamos a la historia antigua en Indianapolis, la respuesta es no. Mi tema es ese. Creo que Carolina Baum es un equipo que está en ascenso y que ha hecho las cosas bien a la defensiva. Sin embargo, a mí no me gustó en lo absoluto, en lo absoluto. ...este equipo de Carolina, ¿vale? Pues, pero, pues, ¿qué les puedo decir, muchachos? No me gustaron muchas cosas. ¿Qué otros equipos cutres tenemos en la posición número 25? Sus los Las Vegas Raiders, ¿a cómo están el día de hoy, ¿no? ¿Puede ir Aaron Rodgers? ¿Puede ir otros corebacks? Puede ser. En este momento, los Raiders ya cortaron oficialmente a Derkar, entonces no hay coreback siguen teniendo a Josh McDaniels, siguen teniendo una defensiva súper pobre, yo la verdad es que todavía, todavía no estoy listo para dejarme ir y entregarme a sus, los Las Vegas Raiders, ¿no? O sea, creo que hay mucho trabajo por hacer, no me gusta para nada Josh McDaniels, eh, vamos a ver si con el simple hecho de traer a Aaron Rodgers las cosas cambian, que cambiarían, pero hasta que no lo hagan, porque eso también esperábamos el año pasado, pues no se puede esperar muchísimo de este equipo de los Raiders y seguirá siendo cutre como cutre ahora que en el retiro de Thomas, Edward, Patrick, Brady, son los Tampa Bay Buccaneers. Los Buccaneers tienen serios problemas. Uno, no hay coreback. Dos, Todd Bowles sigue siendo el coach. El coach. Tres, eh, están en pedos y en pedos feos de Salary yo la verdad es que los Tampa Bay Buccaneers pues, ya vienen, ahora sí que el momento de pagar la factura por, por la era Brady, y vienen momentos complicados y oscurones para este equipo. Sinceramente, creo que Tampa Bay va a sufrir, porque es un equipo que si bien tiene estrellas clave, pues la amalgama que unía todo esto era Tommy. Entonces, sí, Tampa Bay ya está siendo un equipo cutre, otro equipo cutre iba a decir, ya va a hablar tu hate. No, pero los Giants son un equipo súper pinche, cabrón. La neta es que los Giants son overarchivers. Me parece que lo que hizo Brian Dable es un trabajo espectacular y coach del año más que merecido. Pero vean el equipo, el equipo es débil. Es un equipo muy débil. Y la idea de darle 35 millones de dólares al año a Daniel Jones me parece un escupitajo al resto, de la cara al resto de la liga, cabrón. Pero es eso o ver quién va a ser el plan para hacer coreback, lo cual todo es terrible, todo está mal, y pues bueno, sus New York Giants tendrán que pues, ver qué onda. Además van a tener un calendario mucho más complicado, ¿no? Y una división más complicada, yo no le creo a New York, vamos a ver si esto cambia, con lo que hagan en el draft, con lo que hagan en la agencia libre. Entonces, otro equipo cutre... Son los Washington Commanders, ¿no? Que ocupan nuestra posición número 20, 22. Y el tema de los Commanders es el mismo tema de siempre. ¿Qué coreback ajeno van a lavar, ¿Chase Young va a volver o no? ¿Ron Rivera va a pasar de esta mediocridad? Y es, y es bien mala onda, pero pues hay que ponerlo así. Ron Rivera se ha visto como un head coach mediocre por mucho tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar con este equipo de los commanders, pues esa es una de las cosas bien interesantes a seguir en este offseason, ¿no? Yo en lo personal, creo que los commanders van a ser luchones también, entre cutres y luchones, pero no esperar nada de ellos. Por último, que también son cutres y que están en un infierno del salary cap, pero recuerden, amigos, el salary cap no existe, son los papás, son sus New Orleans Saints. Los Saints que puede que traigan a Derek Carr como... Malabareando el salary cap Ya sabemos que esto es un, un circo La defensa sigue ahí Denny Salen es decepcionante Pero pues a ver Hay peores equipos Y el tema es Creo que por lo menos como veo Ahorita la temporada Con todos los cambios es Veo 5, 6, 7 equipos sólidos Unos 4 o 5 que puedan dar la sorpresa El resto como grasita O sea si sí van a estar ahí Pero los comparamos con los equipos top Y no están ahí ...y un chorro de mediocridad... ...y como pueden ver... ...y perdón si ustedes son fans de alguno de estos equipos... ...de chorro de mediocridad... ...pero son un chorro de mediocridad... ...muchachos, ¿no? Vámonos a la categoría entre cutre luchón... ...no, un equipo cutre más... ...sus New England Patriots... ...la neta es que son un equipo cutre... no ...¿están al borde de ser luchones? Sí... ...están a nada de que se quedaron de playoffs... Eh, ...a playoffs... ...sí... ...eso nos habla más... ...de la mugre de la competencia... ...pero los Pats... ...tienen un coreback cutre... Ya por lo menos no tienen el peor coordinador ofensivo. Tienen un coordinador ofensivo cutre en Bill O'Brien. Bill Belichick está dando el viejazo feo. La defensiva es muy muy buena. Pero claramente en cuanto a talento son el peor equipo de su división. Vamos a ver qué tanto se pueden acercar a los Dolphins, a los Bills y a los Jets con alguien como McCorkle. Es un año de decisiones fuertes en New England. Donde veremos si pueden ser medianamente competitivos o no, vale ¿qué otro equipo? ya vámonos a los luchones, y creo que los Rams si bien fueron uno de los peores equipos del año pasado si bien no tienen picks del draft si bien, pues fue un año complicado para los Rams también fue un año lleno de lesiones en, lo, eh, en Los Ángeles me parece que no es el bodrio que vimos la temporada pasada no va por ahí, creo que los Rams son un equipo regular, son un equipo luchón que tienen estrellas en alto nivel en la posición de, de la en la defensiva el Cooper Kopka sanos pueden competir sanos pueden darse un tiro con otros con otras franquicias para decir oye pues estamos ahí no y, y van bien las cosas puede que los Rams regresen a playoffs puede vamos a ver qué hacen les Smith y Sean McVay y Matthew Stafford para quitarse el mal sabor de boca de la temporada pasada, ¿vale? Otro equipo cutre que tiene el potencial de ser un equipo de playoffs, pero es cutre, son los Cleveland Brownies. Great. Seamos realistas, el coreback 4 va a mejorar con un año y ya con más tiempo en el tema de Stefansky. Creo que es un equipo que tiene muchísimo talento en la posición de corredor, en la posición, en la, en la línea defensiva, en la línea ofensiva, en el cuerpo de receptores. Tiene muchísimo talento este equipo, ¿no? Kevin Stefanski entra al hot seat porque si Kevin Stefanski no hace funcionar este equipo van a traer a alguien que pueda hacerlo. Todo el mal karma está de su lado pero no estamos haciendo el tier maker del bueno, el mal karma. Estamos haciendo el tier maker de cómo se ven estos equipos y pues la neta es que Cleveland se ve bien, cabrón. O sea, aunque me, me, duela, me duela, creo que Cleveland si sí empieza a agarrar ritmo si empieza a funcionar, si empieza a ser un equipo, pues que te, te agarre esta racha y sobre todo que alcance este coreback nefasto, pero bueno, el nivel que se le espera, pues va a estar cañón, ¿no? Número, número 17. Agiten esas toallas. La reconstrucción en Pittsburgh parece que ha terminado. O sea, creo que Pittsburgh... Ha hecho un muy buen trabajo. Todavía la línea ofensiva es sospechosa, sí, pero jugó muchísimo mejor de lo que se esperaba. Kenny Pickett dio un gran segundo, una gran segunda mitad de temporada. Tienes a George Pickens, tienes a Deontay Johnson, tienes estas, tienes a Pat eh, Fryermuth y tienes una defensiva que sigue funcionando. El tema es en Pittsburgh necesitan empezar a pensar en los relevos generacionales de esta defensa, ¿no? Camp Hayward no va a ser eterno. La defensiva secundaria, sobre todo los corners, es un problema. Hay que haber rotación en el centro de la línea defensiva. Pero Pittsburgh es lo que suele hacer bien. Los Steelers, pues van a estar ahí, ¿no? Eh, si yo tuviera que apostar ahorita si se mantienen con, con récord ganador la racha, les diría que sí. Entonces, pues ya con eso se pueden meter a playoffs, pueden sacarle un susto. Pero pues están lejos de los Big Boys todavía. Pero están mucho más cerca de lo que yo los veía el año pasado con el retiro de Ben Rotlisberger. Número 16, sus New York Football Jets. Los Jets están a un coreback. Esa es la verdad, los Jets están a un coreback de ser un gran equipo. La defensiva es espectacular, los playmakers que tienen a la ofensiva son buenísimos, la línea ofensiva es muy buena. ¡Ojo! Se nos olvida la cantidad obscenas de lesiones que tuvo este equipo en la línea ofensiva. Y hay una renovación de talento. Los Jets puede ser, eh, trajeron a el Hackett, que te dice, oye Aaron, ven para acá. Oye Derek Carr, ven para acá. Oye Jimmy G, ven para acá. Los Jets son un equipo que pueden tener este coreback puente. Y este coreback puente puede tener una actuación similar, no estoy diciendo que igual, a lo que tuvieron los 49ers, no, Con la, en la era Jimmy Garoppolo, que es suficiente para ser un equipo de playoffs y que el equipo cargue el coreback. Ahora, si te traes un Rodgers, que también es un tipo a un élite, aunque nos cague, pues nos volvemos locos. Número 15. Muchachos, todavía dentro de estos equipos luchones, sus Green Bay Packers. ¿Cómo están en este momento? En este momento, Aaron Rodgers está en su retiro en oscuridad, está contemplando su futuro, pero sigue siendo el coreback de los Packers. Me parece que los Packers fue un equipo que... Fue bien triste y feo de verca ¿no? Y el cierre de temporada, cómo pierden contra los Detroit Lions, nos deja un pésimo sabor de boca. El talento ahí está. Por lo menos en la posición de la defensiva hay muchísimo talento. La línea ofensiva es sólida, los corredores son buenos, necesitan un receptor espectacular. Alguien dijo de Andre Hopkins para, para, para convencer a Aaron de quedarse. Creo que Green Bay, con estas piezas clave, tiene el potencial para competir en su división y ganarla. ¿Cuál es la bronca? ¿Cuál es la bronca, muchachos? Creo que Green Bay, sin Aaron Rodgers, pues está más cerca de, de, del fondo con sus Chicago Bears. ¿Vale? Entonces, esa es una de las grandes incógnitas y que también habrá videos en este canal. Y no olviden ustedes, muchachos, si les gusta este contenido de NFL, toda la onda, pues denle like a este video, activen este... este activen pues sí, las notificaciones de este canal. Suscríbanse. La verdad es que hay buen contenido. Y va a haber buen contenido todo el offseason. Equipos luchones todavía. Sus Minnesota... Sus Minnesota Vikings. ¿Dónde están mis Minnesota Vikings? Aquí están mis Minnesota Vikings. Ah. O sea, los Vikings fueron overarchivers. Esa es la verdad. Minnesota fue un equipo que... Pues la verdad... Pues... Ah... Pues fue el luchón, mal Fue un equipo regular, cabrón. Sí tienen a, a, a Justin Jefferson, que es un capo. Sí tienen pedacitos interesantes, pero la defensiva es mala. Kirk Cousins es regular, cabrón. O sea, creo que fueron en gran, pa, gran parte circunstanciales, cara. Como muchos equipos de la Conferencia Nacional, ¿no? Vamos a ver qué hace este equipo de Minnesota para mejorar gran parte de su línea ofensiva, para hacer que Kirk Cousins, pues... Venga, pues sea medianamente más decente y pues ya, ¿no? O sea, ¿qué otro equipo es Luchón? Sus Chargers, sus Chargers, cal. O sea, pinches Chargers. Me... O sea, tienen todo para triunfar y la cagan. Ya llegó Kellen Moore. Bien, es mejor que Lombardi, absolutamente. El problema se llama Brandon Staley. Brandon Staley va a hacer algo increíblemente estúpido. Lo hará. En los momentos clave de los partidos. Y pondrá en riesgo a su equipo de ganar. Por talento ahí están. Vamos a ver qué pasa con Keenan Allen. Que podrían decir que, que, que podría ser cortado. Ay, no lo sé. No lo sé. No lo sé. Creo que este equipo de los Chargers. Tiene muchísimo talento. Y lo está desperdiciando. O sea. Te pueden jugar espectacular. Y pueden choquear como ellos mismos. Por eso están en esta categoría. De luchones. Y El último equipo luchón que tenemos y que subió un chingo y va a decir otra vez inflando a los broncos, pues la neta es que sí, o sea, independientemente del experimento Russell Wilson, ¿ca? pues los broncos lucen como un mejor equipo solo porque hay alguien que sabe cómo ocurren las cosas, el coaching importa, y si no me creen que un buen head coach hace la diferencia, vean a los Jacksonville Jaguars del año pasado, pasaron de un tipo como Urban Meyer que no sabía qué pedo con la vida a alguien como Doug Peterson y se metieron a playoffs yo veo algo similar en Denver porque Sean Payton es un chingón y porque Russell Wilson no está tan acabado como nos encantaría verlo esa es la verdad aún así este equipo de Denver pues la neta es que tiene el potencial o de ser bien competitivo con esa defensa o de volvernos a decepcionar. Lo que sí estoy seguro es que con Sean Payton no van a ser una de las cinco peores ofensivas de la liga. Como lo fueron el año pasado. Equipos de playoffs, muchachos. Por lo menos como lo ve en este momento, Seattle. O sea, lo que está haciendo Seattle me encanta. Vamos a ver si Gino es el plan del futuro. Que parece que sí. Seattle tiene muchísimos picks del draft. En las primeras rondas controla. Puede mejorar en la defensiva, puede mejorar en el centro de la línea ofensiva. Está siendo un equipo bien interesante. ¿Que le falta un poquito de punch? Sí, pero que tiene los recursos para invertir y sobre todo el talento para desarrollar con alguien como Pete Carroll, que cada vez nos sigue demostrando que es un head coach Hall of Famer. Los Seattle Seahawks solo van a mejorar. El año pasado fue su año de reconstrucción y se metieron a playoffs, muchachos. Eso nos tiene que decir algo. Número 10, equipo de playoffs. Y esta es la bronca. Dallas va a ser un equipo de playoffs. Dallas va a ganar 10, 11 partidos. ¿Cuál es el problema? ¿Le va a alcanzar a Dallas para hacer algo más importante? Pues parece que no. Y este equipo tiene que tomar decisiones importantísimas en la agencia libre. Ver quién va a ser su nuevo tema de coordinadores. Mike McCarthy. Mike McCarthy. Entonces, Dallas. Está, está siendo el güey que siempre saca 8.5K, pero que sus papás les exigen 9 o 10 y cuadro de honor. El problema es que con las herramientas que tienen, nunca va a llegar eso con Dallas. O sea, y es feo para los fans de los Cowboys, pero es esa realidad, ¿no? Equipo de playoffs. A mí me parece que Baltimore es un equipo de playoffs. ¿Cuál es la bronca de Baltimore? Igual, en este momento, bueno, Lamar no está bajo contrato, pero va a recibir por lo menos la etiqueta de jugador franquicia. ...con Lamar Jackson y con este roster... ...y con un receptor también de Andre Hopkins... ...por favor, por favor, por favor... Eh, ...ayúdenle, help me to help you... ...pues puede tener un equipo bien interesante... ...si se va Lamar Jackson... ...pues la verdad es que se puede poner... ...bien feo y tóxico esto... ...porque es un equipo diseñado para... ...para Lamar Jackson... ...también la ofensiva tiene que evolucionar... ...tiene que evolucionar estos Ravens... ...pero tiene una defensa espectacular... ...y con eso... Creo que les alcanza a pasar un equipo de playoffs, ¿vale? Número, número, número 8. Sus es Jacksonville Jaguars. Güey, Jacksonville está en una posición privilegiada. Regresa Calvin Ridley. Tienen que mejorar algunas piezas de la defensiva, pero el ataque se ve espectacular. Esa es la verdad. Los Jaguars además están en una división. Vean el siguiente equipo de esta división. ¿Quiénes? Tenemos a los Texans. En el pensando en 2024. Tenemos a los Colson pensando en 2024. Y a los Titans cutre. Jacksonville podría ganar 12 partidos. Sin ningún problema. Solo por su calendario. Cab. Y creo que Trevor Lawrence. Va a seguir siendo este coreback. Elite va a seguir siendo este coreback espectacular. Y creo que estos Jaguars. Pues van para arriba. Doug Peterson es un buen head coach. Están. Están bien, cabrón. O sea, tienen poca... Po eh, digamos que Jacksonville está más cerca de una final de conferencia que Dallas. ¿Están lejos? Sí, pero imagínense qué tan lejos está Dallas. Equipo de playoffs número 7. El Hyper Real, muchachos. Sus Detroit Lions. O sea, y no es por sobrevenderlos. Y a lo mejor Detroit. Detroit nos va a decir, bueno, güey, tenemos las expectativas de todo mundo, vamos a fracasar. Es probable, ¿ca? Pero Detroit trae una ofensiva de miedo. Se llevó al mejor jugador del draft el año pasado en Aiden Hutchinson. Y creo que este equipo de Detroit va a hacer las cosas bien. Tiene picks en el draft. Va a tener un cuerpo de receptores sano. Mejor en la defensiva. Y si Dan Campbell no se hace pipí en la cama, pues Dan Campbell podría tener un perro equipazo espectacular. ¿Vale? Número 6. Dentro de los equipos de playoffs, Miami. O sea, creo que Miami creo que Miami puede hacer también cosas bien padres. O sea, los Dolphins ahí están, ¿no? Sus Miami Dolphins pues, tienen un equipo que pues la verdad nos va, nos va a ilusionar. Al menos eso es lo que yo creo. Eh, me parece que este equipo de Miami eh, pues, necesita mejorar cosas y la gran incógnita de Miami se llama Tua Bailoa. Creo que si tú está bien y lo protegen, este equipo de Miami va a llegar lejos. Si volvemos a ver escenas así de feas, bueno, lo que sí tiene que hacer Mike McDaniel es que tiene que tener un plan B, sí o sí. No hay picks del draft, no hay mucho dinero en la agencia libre, pero es un buen equipo. Necesitas traerte un, un, un suplente sólido. Vamos a los favoritos al Super Bowl, por lo menos como yo los veo, ¿Vale? ¿Quién es el primero? Bueno, más bien, Kansas City es el uno. Ni nos molestemos. Los Chiefs son el mejor equipo de la liga. Y los Chiefs son el favorito para el repeat. Fácil, sencillo. Kansas City es una máquina. Es una máquina. Ya, ya no vamos a negarlo. Andy Reid nos dio su ópera prima en el Super Bowl 57. Patrick Mahomes, no importa quién le pongas y con qué, y con una patita, puede hacer lo que se le dé la gana. La clase del draft. Es que creo... Que uno de los grandes logros de estos Chiefs es que con esta clase del draft, pues pueden dominar al que quieran. Segundo favorito al Super Bowl, los Bengals. Me encantan los Bengals. Creo que Cincinnati, eh, para empezar, mantiene el staff y el core. Que Luan Arumbo no tenga un trabajo en la NFL me parece una reverenda total y absoluta jalada. Al igual que el staff de los Chiefs. Pero Cincinnati creo que es el equipo que está más cerca de ganarle a Kansas City. Incluyendo los equipos de la conferencia nacional. Creo que el tiro para ver quién va a ser el campeón de la AFC va a estar en Cincinnati y Kansas City. Cincinnati necesita seguir mejorando su línea ofensiva. Sé que las lesiones fueron un factor. Necesita un poco más de punch en la defensiva secundaria. Pero estos Bengals están hechos para competir constante y sonantemente. ¿no? Tercer equipo favorito para competir en el Super Bowl. Sus Fly Eagles fly on the road to victory. Creo que Filadelfia. Perdieron los, perdieron los asistentes, sí, perderán algunos jugadores. Pero yo confío en Howie Roseman y confío en que algún jugador top 10 del draft que van a seleccionar sea de impacto inmediato y que Jordan Davis eh, tenga mejores actuaciones en general. Creo que Philadelphia está, va a tener una renovación y Jalen Hurts es the real deal y Devonte Smith es the real deal y A.J. Brown es the real deal. Y creo que tienen piezas bien, bien padres. Filadelfia es otro equipo que me parece que la conferencia nacional, pero ya sabemos qué pasa con el equipo que pierde el Super Bowl, pues tiene con queso. De ahí, su San Francisco 49ers. Y la gran interrogante es, ¿quién demonios va a ser el coreback? ¿Será Brock Purdy? ¿Será Trey Lance? ¿Será alguien más que traigan a competir? Fuera de eso, este equipo está armado hasta los dientes para competir ...en la conferencia nacional... ...ya lo sabemos... ...San Francisco va a ser un equipazo... ...y por último... ...Búfalo... ...que se nos cae... ...creo que Búfalo... Eh, ...Búfalo ya está en esa fase de... sí, güey. ...vas a ser un equipazo de temporada regular... ...vas a ganar tu división... ...o vas a competir por tu división... ...hasta que no le ganes a los Big Boys... ...y en este caso los Big Boys son... ...Kansas City y, y Cincinnati... ...pues no te vamos a creer en playoffs... ...entonces... Búfalo está en modo, vamos a probarlo. Búfalo también tiene que definir qué va a hacer con este Dix, qué va a pasar con toda esta química de equipo. Pero son los Power Rankings. ¿Qué les parece? Yo, como siempre, los leo. Yo, como siempre, y pues veo quién les gusta, quién no. Quién está muy arriba, quién está muy abajo. Le creemos a los Detroit Lions. Todo eso y más en estos videos. Los quiero mucho. No olviden suscribirse al canal. Y hasta la próxima. Chao.